0: Dobry wieczór, jest godzina dwudziesta i jest poniedziałek i uwaga, jest pełen skład. Mamy, wow. mamy dosłownie trzy czwarte, trzy osoby, cztery piosenki, jeden temat z tej strony. Tomek Bagiński,
1: Agnieszka Kusior
0: i Natalia Glinka-Hebel. Tak się, Właśnie to, tak, się to, że coś, ja coś się stało.
2: <głos> <głos> no ty okradłaś
1: mnie imię, no to musiałem tobie ukraść. <głos> nie nie <głos> będę tutaj Natalii okradać.
2: <głos> Jakby było mało tego szczęścia, że jesteśmy w komplecie, to słyszymy się w czerwcu. Tak, tak. jest w końcu ciepło. Jest w końcu Taak. ciepło.
1: Jest ciepło, można chodzić w końcu bez kurtki, może w samym t-shircie wyjść.
0: I pachnie latem. Gdańsk strasznie pachnie latem, a ja wyjąłem Serio?
1: Ja przez zatkany nos nie mogę tego ocenić.
2: A we skamkach pachnie czym innym, ale nie będę może mówić To na też
0: lato. Lato w Gdańsku. A dzisiaj um, może ty się pochwal swoim tematem, bo temat jest od Tomka i teraz proszę się tłumaczyć, bo to jest chyba najbardziej naukowo, akademicko trudny temat, jaki mogłeś wybrać na tę audycję. Tamte były trudne, bo były takie abstrakcyjne i tak wchodziły, w, robiliśmy jakąś autoterapię i wchodziły w psychikę. Nie, ten jest autentycznym problemem akademickim.
1: Tak, jest bardzo autentycznym problemem akademickim, a jednocześnie też jest mega abstrakcyjny, bo definicje tego tematu też się czasami same wykluczają.
0: Ale jest tak trudny, że Tomek musiał y, poczytać normalnie artykuł naukowy o tym.
1: Słuchacze
2: tego nie widzą, ale Tomek przed autentycznie ze notatkami.
0: Ja jeszcze doda- dodatkowo odpowiem, że y, ja miałam na studiach przez trzy lata o tym temacie i też naczytałam się publikacji i miałam zajęcia o tym, więc jest gruba. A jaki to jest temat, Tomeczku? Kamp. No i co to jest kamp? No, no
1: Czym jest camp? Y- Kamp to odmiana wyrafinowania, która jednak wyrafinowaniem nie jest. Jego istotą jest umiłowanie tego, co nienaturalne. Jest to umiłowanie sztuczności i przesady. Kamp jest egzotyczny, jest jakby prywatnym kodem, znamieniem tożsamości. Jednakże mówić o kampie, to go zdradzać.
0: A ty Natalia, jak uznałaś, o co chodzi z tym tematem?
2: może trochę naiwnie, bo szczerze mówiąc nie pamiętam zbyt wiele ze swoich studiów, chociaż pewnie coś miałam na nich na temat kampu, ale kamp zawsze kojarzył mi się z takim przepychem i przejściem wręcz na stronę trochę kiczowatości.
0: Właśnie z mojej strony po tych wszystkich naukach i kminach takich studyjnych w grupie ja doszłam do takiego wniosku, że kicz na siłę próbuje być jakiś taki piękny, luksusowy, pełen patosu. Kicz na siłę próbuje być sztuką wyższą i przez to się robi tandetny, ale Kicz nie wie, że jest tandetny, a Kamp nabija się z Kiczu i jest celowo tandetny. I jest celowo taki, wiecie, przerysowany. I na przykład dlatego ja wybrałam w ten sposób moją piosenkę i ja już widzę, że tak tak marszczysz oczy, bo to jest bardzo moja zarysowana opinia, ale ja nie jestem w stanie postawić kropki przy tych y, słowach, bo wydaje mi się, że kicz i Kam to jest coś, co trzeba poczuć i może tak. poczujemy posłuchając twojej pierwszej propozycji.
1: Dokładnie i dla... od razu mówię wszystkim melomanom, przepraszam, ale znacie Every Night? I teraz, dlaczego wybrałem tę piosenkę?
0: No, tłumacz się.
1: Bo to jest właśnie takie idealne połączenie i kiczu, i kampu. Dla... To teraz
0: trzeba to wyjaśnić. Chodzi o to, że z jednej strony to jest kicz, bo mandaryna raczej nie jest świadoma tego, co zrobiła, albo miała inny cel w tworzeniu tej piosenki. A kicz, tak jak mówiłam, nie jest świadomy tego, że owiewa tantetą. Natomiast kamp jest świadomy. I wystarczy w tym takim sprzężeniu twórca-odbiorca, wystarczy, że jedna strona jest świadoma, że coś jest kiczowate, żeby to stało się kampowe. Więc nawet jeżeli Mandaryna nie wiedziała, że zrobiła kiczowaty utwór, to ludzie słuchający go, w większości słuchają go dlatego, że właśnie im się podoba ta taka kiczowatość w tym utworze. I przez to sprawiają, że jest kampem, bo jest świadomy.
1: Bo tak jak powiedziała
0: pani Susan Sonda, którą masz na, 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 na stoliku wyłożoną, kicz nie wie, że jest kiczem.
1: Tak, kicz nie wie, że jest kiczem, aczkolwiek sam kamp jest zarówno świadomy, bądź naiwny.
2: Tak, kicz kiczem, ale mieliśmy tutaj w czasie tej piosenki niezłą wiksę, choć nie wiem, czy tak się jeszcze mówi. Mówi się, mówi,
1: Mówi, ale to jest też kiczowate. (głosy) (głosy)
2: Ale powiem wam, że ja trochę nie wierzę w to, co czytam tutaj na temat Every Night, koniecznie z apostrofem w tytule, prawda? Tak. A mianowicie, nie dość, że utwór ten z 2005 roku dotarł do pierwszego miejsca codziennej listy przebojów Radia Bielsko. To jeszcze w 2005 roku z tą piosenką Mandaryna zajęła drugie miejsce w głosowaniu widzów osłowika publiczności podczas konkursu Sopot Festival. Tak. Więc co, Every Night się Podoba. Podoba.
0: Znaczy, ja tak mówię, że tandeta i coś tam i ja tak sobie myślę, że mi się w sumie ten utwór podoba i zaczęłam myśleć o tych guilty pleasure i to jest tak, że to by było taki guilty pleasure, bo głupio przyznać, że się podoba.
1: Serio? Mnie nie jest głupio. W
0: sensie, bo... Mandaryna jest owiana taką legendą teraz już, niesławną po prostu. Poza
2: tym Ona się źle kojarzy
0: po prostu, jako osoba.
2: Przypominając naszą audycję na temat Guilty Pleasure, przypominam, że Tomek trochę inaczej podszedł do tematu niż my, bo Tomek nie jest bucem. My się wstydzimy słuchać standardnej muzyki. Tomek się wstydzi słuchać muzyki tworzonej przez ludzi, którzy są bucami. tak.
0: Chodzi mi o to, że ona jest awioną osobą na zasadzie, że właściwie kojarzy się z, z... że taki but uzna, że jest tandetna mandaryna. Tak. Ale... No nie wiem, tak sobie myślę... Ja się wycofuję z tych wszystkich słów, które powiedziałam, że, że tandetarzy że kicz, bo to nie jest też taki... To nie jest tandetny utwór dla mnie.
1: Znaczy, tandetny nie, ale kiczowaty tak. No nie wiem. Znaczy... Jest właśnie taki tani, wiesz co? ale tandetny nie.
0: Wiesz co? Jakby on powstał w latach 80 90 to by nie był, ale przez to, że powstał w 2005, to chyba jest.
1: Myślę, że też gdyby powstał w tych latach 80-tych, 90-tych, to inna technologia by była użyta i by brzmiał zupełnie inaczej.
0: Hmm.
2: Szczerze, wydaje mi się, że brzmienie to jedno, ale ja znowu tutaj pozdrawiam serdecznie moja mania wsłuchiwania się w teksty. Tekst jest tutaj tandetny, także bardziej się nie da. No, w sumie
1: takie Disco Polo.
2: Dokładnie. To jest Disco Polo, tylko z angielskim
0: tekstem.
1: Właśnie. Czy Disco Polo to można odbierać już jako camp, czy jeszcze jako kicz?
0: No, wydaje mi się, że kicz, bo Disco Polo nie wie, jak jest odbierany przez ludzi z zewnątrz. Po prostu. W sensie, nie wiem, oglądaliście może Zacie Grupę Filmową Darwin? Tak. Okay, nie znasz, dobra. E, oni zrobili właśnie parodię takiej disco piosenki, w której jeden z tych był przebrany do takiego typowego piosenkarza disco polo i nawet śpiewał z taką manierą, którą mają piosenkarze disco polo, że tak przez nos śpiewał. I tekst był... Dotknij twarzy mej palcami rąk, a ja dotknę potem ciebie. Dotknę twarzy twej, palcami dłoni swej, i coś tam, i będziemy biec przez coś tam. I jakby to był cały kamp w tym, taki już no, prześmiewczy tak totalnie, że już parodia, już nawet nie, nie sam kamp, tylko parodia, bo kamp nie jest taką bezpośrednią parodią. Musisz być trochę sprytny, żeby się domyślić, że to się skampowe i nie brać tego na serio. A to była już taka jawna parodia takiego utworu hmm, disco-polowego, który właśnie y, mówi o oczach szalonych i o, szale, o tym, że oszalałem. Albo, no nie wiem, pamiętacie ten wielki hit Jesteś spalona? Nie. Był taki hit, że. Y, no bo wstała piosenka, jesteś szalona, nie? Mm-hmm. No ale był taki hit, że jeden kaparet zrobił piosenkę, jesteś spalona. I mówił o cypiarce, która się po prostu yy, sparzyła na słońcu od opalania.
1: I ja mieli o to. tym, całe,
0: o, całą piosenkę o tym. I to jest też parodia, ale samo disco polo, mm, dla ludzi, którzy są przesiąknięci słuchaniem disco polo i serio słuchają disco polo, to oni się identyfikują z tymi tekstami. Dla nich to są teksty właśnie o miłości, dla nich to jest taka wielka sztuka o miłości, nie? Mm-hmm. To my z zewnątrz widzimy, że to jest ciśnięcie jednego guzika i generator słów, nie?
1: Aczkolwiek ja się też powołam na pierwszą definicję od Susan Sontag z jej notatek o Kampie, czyli że kampie jest rodzajem astetyzmu, sposobem widzenia świata, jako zjawiska estetycznego, ale ten sposób, czyli sposób kampu nie widzi świata w kategoriach piękna, lecz w kategoriach sztuczności i stylizacji. No i ta sztuczność i stylizacja, no to według mnie disco polo nią ocieka.
0: Ale ty uważasz, że disco polowcy nie postrzegają świata w kategorii piękna, tylko są kampowcami? Bo ja uważam, że ja jak sobie myślę o artystach kampowych, to to są artyści, którzy się jarają, że ktoś zrobi coś kiczowatego. I sam fakt, że coś jest kiczowate jako, jest ciekawy dla nich. Że jakby artysta, który robi kamp, jest artystą, który robi, o, ale fajnie, zrobiłeś coś takiego i go interesuje wszystko, więc jakby bawi się każdą estetyką. I zauważa śmieszność w każdej estetyce, że on lubi sztuczność. Ale lubi sztuczność w każdym aspekcie kultury, nie tylko w kiczowatych rzeczach. Że on się potrafi śmiać takim radosnym, pozytywnym śmiechem, że o, życie jest fajne, ludzie gdzie robią rzeczy właściwie z wszystkiego. A wydaje mi się, że dyskopolowcy nie są tego świadomi i nie patrzą w takich kategoriach, że o, robimy teraz coś sztucznego, ale sam fakt, że to robimy jest taki śmieszny i cool.
1: Sami dyskopolowcy nie, ale odnosząc się jeszcze do tego, co sama powiedziałaś wcześniej, że wystarczy, że odbiorca to ironicznie odbierze, żeby stworzyć coś kampowego.
0: Rzeczywiście, jak sobie myślę o... Ym... Marcji nie pamiętam, jak się nazywa
1: Marzia Gaggioli?
0: Tak, Marzia Gaggioli. No to ja ją uwielbiam. Ja ją out, mm-hmm. absolutnie uwielbiam. Ona jest y, niesamowita. Ona robi wszystkie choreografie sama, teledyski robi sama, tych backstage'owych tancerzy też ona nimi jest. Nawet jeżeli to są mężczyźni, to się przebiera. Jest absolutnie niesamowita. Dlaczego wasz Włoszka śpiewa po polsku, nie mam pojęcia. Nie, tylko po polsku. Ale czemu w, po polsku też?
1: No, lubię we wszystkich językach.
0: Niesamowita kobieta, a jednak jest to totalne disco polo. Tak. Myślę, że ogólnie disco polo może nie do końca być tu dobrym
2: przykładem, bo chyba zarówno słuchacze, jak i twórcy są zanurzeni po prostu w tej całej muzyce i wydaje mi się, że... To jest zamknięte grupa. Chyba ciężko byłoby im wyjść z tego zaklętego kręgu i spojrzeć na to obiektywnie. Oni chyba nie myślą po prostu w takich kategoriach, ale też nie nam to oceniać, bo my nie jesteśmy zanurzeni w tej... Ale
0: tak naprawdę to działa z wszystkim, jak mamy na przykład właśnie fandom Lany Del Rey. To my z boku widzimy, że to jest mega egzaltacja smutku i to jest taki warteryzm współczesny. Możemy tak spojrzeć na to. Ale jak ktoś jest zanurzony, jest wielkim fanem i tak dalej, on czuje te wszystkie emocje w sobie. Dla niego to jest coś, co jest jakimś przekazem emocji. I tak samo osoba, która, nie wiem, wychowywała się na disco polo i jakoś tam estetycznie ta disco polo, no, tą osobę dotyka, a piosenka odnosi się do jakiegoś, jakiejś sfery uczuciowej, którą on rozumie, to może być totalnie dla tej osoby no, autentyczny przepływ własnych przeżyć i emocji. I to jest tak, że my nie jesteśmy też bogami, którzy są poza jakiekolwiek kręgi kulturowe. Jesteśmy ponad kulturę i możemy ją tylko z zewnątrz oglądać, bo my siedzimy w swoich bańkach, których nie za bardzo potrafimy ocenić od środka. I ważne, żeby sobie przypominać o tym i próbować być choć trochę samoświadomym.
2: No tu właśnie rodzi się pytanie, czy my już przypadkiem nie klasyfikujemy kiczu jako coś negatywnego.
0: Właśnie... Tutaj Susan, Susan tak to tłumaczy i mi się to bardzo podoba. Um, kicz jest negatywny, ale nie dlatego, że coś, co dla nas jest kiczowate jest tak naprawdę platońsko-brzydkie, czyli po prostu obiektywnie brzydkie. Kicz mm, jest negatywny, bo kicz jakby jest ucieczką od autentyczności. To znaczy, że je, kicz jest robiony na pokaz że jak coś jest serio kiczowate, nie dlatego, że tobie się nie podoba, tylko jakby coś jest serio kiczowate, dlatego, że udaje coś, czym nie jest. A jak
2: to rozpoznać?
0: Na przykład kiczem może być to, że biała, amerykańska, rasistowska kobieta ma powieszone w całym swoim domu live, love, love, live, love, love, live, love, love. Albo kiczem może być to, że w rodzinie alkoholików, gdzie jest Um, nie wiem, przemoc domowa i tak dalej. Każdy talerz ma napisane, jesteśmy rodziną i się kochamy i wspieramy się nawzajem. To może być kicz. Kiczem jest to, że na przykład ktoś nosi podróbę dolcze gabany kupioną w Egipcie na autostradzie, a patrzy z góry i się zachowuje tak jakby osiągnął sukces życiowy, bo jest bogaty, bo chodzi w markowych ubraniach. To jest kicz, według mnie. Według mnie właśnie kicz nie jest po prostu subiektywną brzydotą, która się Tobie nie podoba i jest w złym guście, bo to jest Twój gust i dlatego jest zły, bo masz inny. Tylko kicz próbuje być jakiś taki super, próbuje być patetyczny, próbuje być wielką sztuką, a nawet jakby się nie oddaje tej sztuce, bo bo jest jakby... kicz jest przerostem ego. I kicz jest bardzo nieświadomy tego, co robi.
2: Idąc tym tropem, też to, co dla jednej osoby jest kiczem, nie musi być nim dla drugiej.
0: Tak. Mm-hmm. I dlatego właśnie mówię, mm, ten przykład tego disco polo jest taki, że My patrzymy na disco polo jako kicz, bo jest sztuczne, bo bierze tylko powłokę mówienia o miłości i powłokę jakiegoś fajnego akordu i robi z tego muzykę, która ma właśnie być miłosna i coś tam, coś tam. Ale ktoś, kto się całe życie tak wychowywał i w środku jest tej kultury, takiej disco polo i czuje autentyczny, emocjonalny związa- związek z tymi piosenkami i pójdzie z pasji być też muzykiem disco polo, To nie jest dla niego kicz, dla niego to jest totalna ekspresja własnych uczuć.
2: No i teraz pytanie, czy odbiorca jest w stanie odróżnić tę piosenkę, która powstała z potrzeby serca, od tej, która powstała po prostu z potrzeby kiczu? Nie. No też mi się właśnie wydaje, że nie. Kurczę, zaczęliśmy tyle rozmawiać o kiczu i o disco polo w ogóle, natomiast ja drugą piosenkę, którą wybrałam, to, to nie jest disco polo, słuchajcie.
0: Nie I bardzo jest... dobrze. I Warto zaznaczyć, że kicz może być wszędzie.
2: Okazuje się, że chyba każdy gatunek muzyczny może być dotknięty ręką kiczu, chociaż też nie jestem przekonana, Z czy... Z
0: dotknięciem ręką kiczu to jest dobry trop, za do, którym możemy pójść po wysłuchaniu piosenki, bo ja też mam na to swoje zdanie.
2: Trochę przyznam szczerze, że wybierając utwór utożsamiłam Kamskiczem, ale naprawdę nic lepszego nie przyszło mi do głowy. Sorry,
0: Tołek. Bardzo dużo osób to, bo to jest trudno rozróżnić, naprawdę. To jest kwestia... No, jedna z dwóch stron musi wiedzieć, że dokonała się przesada, żeby y, to coś się stało kampem. No, I, trochę i to słowo też, przesada jest też tutaj ważne.
2: Właśnie trochę Ta, też się kierowałam mhm. przerostem formy nad treścią, wybierając swój
0: utwór. Czyli trafiłeś w sedno. Tak. Tomek
2: oceni. Na razie posłuchajmy. <głos>
1: No to jest mega kamp, jak dla mnie. Całe kista jest kamp. No po prostu, żeby nie powiedzieć brzydko. Mm, 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 mm.
0: Okej. Okay. No to nie powiedziałeś rzeczywiście. mi się bardzo podobają piosenki w dzisiejszej edycji. Naprawdę to dopiero zachwycona. połowa. <laughs> Jeszcze nie była moja, nie? No. no. A taka jestem dumna ze, ze swojej propozycji.
2: No, przede wszystkim mamy kolejną piosenkę o miłości, no, I was tak. made for loving you, no, bardziej się nie da.
1: Teraz, dwa, że jednak sam zespół Kiss jest bardzo kampowy, bo jednak to są tacy mężczyźni, po prostu faceci z krwi i kości, A jednak mają ten kobiecy element y- tradycyjnie kobiece, czyli makijaż. Dla mnie
0: są strasznie kobiece. Jako, i, i, Czy i... oni
1: przypadkiem
2: nie występują też w butach? Może nie na obcasie, ale chyba na takich platformach. Dla
0: mnie Kiss jest bardzo kobie Mają bardzo kobieco... Nie, bardzo
2: zawsze śmieszyło, że oni chyba trochę pretendują do bycia takimi rockowcami, heavy metalowcami, a no ta muzyka jest y-y. trochę jednak popowa.
0: Mi się tak wydaje, że te okolice, z których oni pochodzą kulturowo... Czyli tacy właśnie rockmeni z lat 80., 90., którzy żyją dla roka i robią roka, i rok jest życiem, to to ma bardzo duży potencjał kampowy, żeby robić z tego kamp. I na przykład sobie myślę. O tym, tej komedii z Jackiem Blackiem.
1: Szkoła Rocka? Nie, czy, nie. Czy Nash's z Koska przeznaczenia. Deakoska o Deakoska nie.
0: przeznaczenia, tak. To
1: jest tak zły film. <laughs> jest kampowy, bardzo. Jest
0: bardzo kampowy. Ale
1: ja go tak nie lubię. Znasz ten
0: film? This is just a tribute. Tak, tak.
1: Ten film jest tak nudny.
0: Dobra, ja lubię ten film. Ja więc też mówię, że uspokój się na chwilę. <laughs> ale najpierw powiedzmy słuchaczom, jakby nie wiedzieli, o czym jest ten film. Kto to ładnie popisze?
2: Ty masz dzisiaj flow. Nie, masz. Ja mam
0: dzisiaj flow? Okej, okay, nie wiedziałam, dobra. To jest film o tym takim właśnie typowym y, facecie, który marzy, żeby robić roka przez wielkie R. I to jest taki typowy lata 80, lata 90 rok, bo jest to na przykład teledysk, jak oni mocą roka walczą z shotodem, takim jak starych filmów, takim diabłem. No właśnie
1: zdradzasz końcówkę filmu.
0: Nie. Oj tam, oj tam. Tak. No, bo, bo jakbyś nie powiedział, to by nie wiedzieli, że to jest końcówka filmu i nic to nie robi.
1: No, ogólnie film opiera się na tym, że poszukują kostki gitarowej stworzonej z dogu szatana.
0: No, ale to można się domyślić, że w końcu dojdzie do walki, bo jest to kampowy film. Więc Myślę, w końcu że dojdzie fabuła do walki. w tym
2: filmie jest kwestią drugorzędną jednak.
0: Tak, chodzi o to, że po prostu oni się naśmiewają z takiego etosu rockmana, który właśnie żyje dla roka. On je roka, on śpirokiem i nie chciałam innych z funkcji fizjologicznych wymieniać na antenie. Ale no tak, no, dla mnie to jest typowy kamp i mm, myślę, że KIS jako taki e, ikoniczny zespół bardzo może mieć dużo inspiracji do kampowych rzeczy. Szczególnie, że dużo kampowych rzeczy powstało Family Gaju było nawiązanie do y, Kiss, że oni tam byli i mieli te języki wywalone zawsze.
1: Jejko w Glee było nawiązanie tak, do Kiss. Tak, a jak
0: już coś było w Glee, to jest to
2: chodzącym kampem. No właśnie, mamy ten ethos rockmana z lat 80. mamy Kiss, mamy Alice Coopera, mamy White Snake, gdzie oni bardzo chcą nagrywać te ostre rockowe kawałki, ale one wszystkie są o miłości i gdyby ci muzycy spędzali tyle czasu na wymyślaniu nowych y, układów akordów bardziej niż na układaniu swoich włosów, to może by to był rok, a tak to chyba trochę obok kroka nie leżało
1: nawet. Znaczy taki poprok. Poprok, tak. Ale tak jak mówiłem, ten Nacius D i Przeznaczenia to jest kamp, ale mówiłaś, że te, tego się nie ogląda dla fabuły ja oglądam mnóstwo filmów dla fabuły. Ja
0: oglądam filmy dla Jacka Black.
1: I chciałem przejść do Black, cię. listy przykładów, które Susan tak podaje. Jak, jako wyrywkowa lista przykładów należących do kanonu kampu. I tam są takie rzeczy jak Zulejka Dobson, Lampy od Tiffany'ego, Filmy Sculptown, Restauracje Brown Derby na Sunset Boulevard w Los Angeles, Rysunki Obrea Bersleya, Jezioro Łabędzie, Opery Belliniego, King Kong Shortsaka, Kubański piosenkarz La Lupe, Stare komiksy o Flaszu Gordonie, Damskie ubiory z lat 20, czyli boas, piór, sukni z frędzlami i koralikami, a także filmy porno- pornograficzne oglądane dla fabuły.
0: Tenacious D- nie jest, <śpuszczam> przepraszam, się samo samą też. Ja się
2: trochę czuję urażona tą listą, bo dlaczego ktoś ma prawo oceniać, co jest w sumie kampem i kiczem?
0: No, chodzi o to, jak to teraz wyjaśnić. Wyjdę tych pornosów, niestety, bo najłatwiej mi na to mm-hmm. wyjaśnić.
2: Jest wieczór w poniedziałek.
0: No, no możemy, właśnie, idealny możemy. moment. Jak oglądasz pornograficzne filmy dla fabuły, to oglądasz to po to, żeby oglądać właśnie ten absurd, ten brak fabuły, tą śmieszność i tak dalej. Więc Twoim motorem, Twoją motywacją do oglądania czegoś jest kamp, który widzisz w tym.
1: Nie oglądasz tego dla podniecenia, tylko właśnie dla tego absurdu. Dla tego kampu,
0: szt... który ty widzisz. Dla
1: tej sztuczności, Patrzycie na mnie, się coś
2: wytłumaczyć. Ja to rozumiem, ja. ale ja mam swoje zdanie, się z tą listą nie zgadzam. Ale ja Moja jestem przekonana,
0: no właśnie, kicz i kamp mogą być subiektywnymi rzeczami. Jeżeli na przykład coś, je, dla ciebie akurat coś jest kiczowe, to coś, co się nazmiewa z tego kiczu, który jest dla ciebie kiczowym, będzie dla ciebie kampowe.
1: Dla mnie na przykład bardzo kampowa jest Biblia.
0: Ja dalej tego nie rozumiem. Próbowałeś mi to wyjaśnić, ale dalej tego nie rozumiem. Chodzimy
1: na bardzo niebezpieczne obszary.
2: Tu porno, tam biblia. Witamy w naszej audycji.
1: Tak, jeszcze Every Night.
2: I jeszcze Mandaryna.
0: G- Jesus Christ Superstar. Camp. Camp, totalny Ogólnie
1: camp. większość musicali jest camp.
0: No, chyba, że Sprite to wtedy jest racist, ale to
3: <głosy>
1: <głosy> To wtedy jest Azzelion Banks.
0: No, na przykład. Dobrze, chcesz wyjaśnić słuchaczom, czy nie dasz rady wyjaśnić, czemu Biblia jest Kampowa?
1: Właśnie nie dam rady tego wyjaśnić, ale po prostu w mojej wrażliwości, jak myślę o całej Biblii, o tym, co się w niej znajduje, to ja po prostu widzę kamp. Ta cała przesada, ten patos. Mimo tego, że to jest jednak. Nie no nie można normalnie napisać, nie? Tylko ważnego. metaforami
0: jakimiś cały czas. E,
1: jeszcze właśnie to, że. W te części, Biblia 1 i Biblia 2, czyli Stary i Nowy Testament, tak różnie opisują Boga, w sumie nawet przez to o śmierci osobowej Boga. I zanim to nie wyjaśnię Ja do teraz, ja do teraz pamiętam
0: tabelkę w liceum, którą robiłam na języku polskim w porównaniu Stary Testamentowy Bóg i Nowy Testamentowy Bóg.
2: Ja się zastanawiam, czy jest jeszcze jakaś grupa społeczna, religijna, Jakakolwiek, którą my możemy obrazić? Bo chyba dzisiaj już wyczerpaliśmy wszystkie limity.
1: A w sumie Koran może być odpowiedzią okay. na Biblię, czyli Koran może być kampową wersją Biblii. Bo Koran się nazywa drogą.
2: To jest za dużo. jak Wiesz co? Ja teraz sobie myślę
0: o Koranie i w ogóle o islamie. I jeśli chodzi o to, na przykład, wydaje mi się, że chrześcijaństwo jeśli chodzi o swoje rytuały i symbolikę i tak dalej, jest o wiele bardziej przesadzony niż islam, że islam jest bardziej subtelny i stonowany, więc ma mniejsze zadatki na kamp przez to.
1: Aczkolwiek właśnie ten katolicyzm został stał się tak mega kampowy przez reformację. no Właśnie gotyk. Re... Czy,
2: czy możemy jednak wrócić do muzyki?
1: No dobrze.
0: <głos> no dobra, o Jezus.
1: No to może przejdźmy do twojej propozycji. Ale to by jakaś
0: trauma religijna chyba odpaliła po prostu.
2: Nie wiem, jest za gorąco i za późno, żebym myślała o tak trudnych rzeczach. Zwłaszcza, że dzisiejszy, temat, zwłaszcza <grym> że dzisiejszy temat wydawał się lekki, ale zapomniałam, że u nas nie ma czegoś takiego jak lekki Ja nie wiem, jak, jak
0: zobaczyłam temat kampu, sobie myślałam, no to dopiero się zacznie. Bo ja miałam flashbacki ze studiów. No teraz czas jest na moją propozycję, która polega na tym, że jaką ja wymyślę piosenkę do kampu. A potem sobie myślę... O matko, przecież to jest idealna piosenka do kampu. To jest najbardziej. To jest najbardziej celowy kamp, jaki mogłabym pomyśleć z mojego repertuaru. I um, cieszę się, że dwa tygodnie temu byłam na. Koncercie Pana Dawida A on się za mną ciągnie Już w drugiej audycji o nim mówię I chyba to wrażenie jeszcze będzie długo ze mnie schodziło I będę się trzymać tego uczucia Bo to bardzo miłe uczucie Więc ja ostatnio słucham w kółko jego muzyki Znowu wróciłam do niego I was zapraszam do odświeżenia tego superhitu I zaraz wam wytłumaczę Czemu to jest camp Nothing.
4: Czuję jak serce rwie się Do ciebie Jak mam bronić kiedy. Wszedłbym za metalowy krat Now, if... I sił mi bram, żeby Wszystko jest okej Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil Brakuje mi krzyczących ludzi i im dobrze Pomalujemy twarz białym i czerwonym Przecież doskonale, wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć
0: Tak, to jest Pandajt podsiadła i w dobrą stronę i według mnie to jest najbardziej taki podręcznikowy przykład kampu. To jest tak, że jakbyśmy mieli w podręczniku się uczyć o kampie i dostali pierwszą definicję, zanim jeszcze wejdziemy głęboko w to, to można by było podać ten przykład, bo to jest piosenka miłosna jednego kibola do dziewczyny, która też jest kibolem.
2: Proszę państwa, Dawid podsiadło obok Kis i Mandaryny, tylko w naszej audycji.
0: Nie ma za
1: to. Aczkolwiek ja tak się zastanawiam, czy to na pewno kam.
0: Nie, Dawid podsiadło, jest kibolem.
2: I on się <grym> chyba bawi w tej piosence trochę właśnie konwencją kibolską. No
0: o to chodzi, że właśnie dla kibola to jest serio walka o, o swoją drużynę i tak dalej. I on tutaj śpiewa o tym, że siedzi w więzieniu za jakąś bitwę, kolejną bójkę kibolską i czeka na swoją, aż dziewczyna odbierze z tego więzienia, bo wychodzi i I właśnie po prostu nawet cały jest wokół tego, że oni są tymi kibolami i I ja śpiewa o tym, że właśnie dla niego walczenie na tych scenach jest ważne i ze strony takiego kibola, no to to jest jego życie, on ma w tym ideały, on kocha tą swoją dziewczynę, oni razem chodzą na te marsze i tak dalej, i tak dalej. A to z naszej strony, tych nie kiboli, mamy takie haha, kibole tak się tłuką i biją, a tutaj nagle jest taki poemat, pan miłosny do mojej dziewczyny kibolki, nie? I dlatego to jest najbardziej taki jakby oczywisty kamp.
1: Znaczy dla mnie to jest taki, jeżeli, jeżeli to już ma być kamp, to taki sztuczny kamp, taki bardzo, bardzo kamp naciągany. Nie jest
0: sztuczny, o to chodzi. W
1: sensie świadomy kamp. Taki, no tak,
0: ale świad- ja lubię świadomy kamp.
1: Ja właśnie wolę bardziej ten ironiczny, naturalny kamp, naiwny kamp, który nie wie, że jest kampem. No ale... I ja szczerze powiem... Czy jak powie- coś nie
0: wie, że jest kampem, to może być kampem?
1: No jak najbardziej.
0: Powiedzieliśmy, że której ze stron musi wiedzieć. Czyli po prostu ty Odbiorca. Lubisz, czyli ty po prostu lubisz być odbiorcą, który śmieje się z czegoś kiczowatego i zamienia to w kamp.
1: Po części tak, ale... No, ja w...
0: lubię twórców, którzy lubią robić camp.
1: Ale nie wszystko, co kiczowate mogę zmienić w camp.
0: Okej, okay, ale ja też lubię właśnie twórców, którzy potrafią się bawić z tą konwencją i zauważyć jakieś śmieszne zależności i robić camp sami.
1: Znaczy, ja nie ukrywam, też lubię, jak twórca się bawi tym wszystkim, ale w przypadku Dawida to jest bardzo powierzchownie zarobione, bardzo nudne. Ja w swoją... Ja mam opinię, że kamp nie może być nudny. Jeżeli coś jest nudne, to automatu nie jest kampem. A w dobrą stronę, przepraszam, bardzo, jest bardzo nudną piosenką. No nie wiem,
0: jeżeli na przykład wziąłbyś utwór, w sensie, nie wiem, powieść, która jest kiczowata, ponieważ na siłę próbuje być mądra, długa i nudna, i z- zrobiłby z niej kampowy utwór, który właśnie specjalnie jest mądry, długi i nudny, żeby naśmiewać się z takiego stylu pisania, to byłby to kamp. Dalej. Chociaż byłby nudny, ale byłby celowo nudny.
1: Mm, no właśnie tak nie do końca, no, bo wtedy to byłby pastyż bardziej, ale może camp parodia, i pas- no, ale... Nie ale... wiem,
0: uważam, że kamp, pastyż i parodia stoją bardzo blisko obok siebie.
1: Ale nie stoją w tym samym miejscu.
0: To... Myślę, że to jest kwestia...
2: Kamp chyba jest bardziej czuły dla twórców, to znaczy pastisz bezwzględnie wyśmiewa wady i niedociągnięcia, a kamp bardziej z przemrużeniem oka to traktuje. A wracając do Dawida Podsiadło i utworu, który zaproponowałaś, wydaje mi się, że on się rzeczywiście bawi narracją, ale pytanie, czy on się też bawi muzyką przy tym, bo właśnie rozumiem, dlaczego uważasz, że ten utwór jest kampowy, ja się z tym zgadzam, Ale jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to zabrakło mi tutaj uzupełnienia tej historii z warstwy tekstowej.
0: Tylko, że nie rozumiem, nie nie do końca rozumiem, bo muzyka kibolska... Nie ma, właśnie jest
2: jakaś w ogóle muzyka kibolska? To jest
0: krzyczenie, no właśnie przyśpiewki albo wówuzele, coś takiego i ja uważam, że jakby użył takich aspektów dźwiękowych tego kibolstwa, że chociaż nie wiem, użyłby dźwięków z okrzyków albo z przyśpiewek albo właśnie tych wózel dla mnie też by była przesada w tym momencie ale właśnie
1: kamp jest przesadą
0: no ogólnie sam w sobie kamp jest przesadą ale piosenka po prostu zabrzmiałaby jak nieudany kamp wtedy piosenka by próbowała być kampowa na siłę przez co stałaby się kiczowata próbowałaby na siłę być estetyką, której nie jest w stanie zrobić całkiem sama w sobie.
1: Ale obecnie to ta piosenka jest bardzo, przepraszam, że znowu użyję tego słowa, ale nudna i przez to nie budzi aż tylu emocji co sprawia, że no, nie może też być kampem, w mojej opinii. Ale
0: może. ja uważam, że ona nie ma być ekscytująca. Uważam, że ma być nudna, ma być taka po prostu sobie.
1: A ja właśnie uważam, że kamp sam w sobie powinien być ekscytujący w pewien sposób.
0: Nie, nie ja się ze nie zgadzam.
1: A ja właśnie się zgadzam. No, z, może, zgadzam napiszmy, się ze swoją może
0: napiszmy do no Dawida dobrze, że podsiadło. To dobrze, się ze swoją opinią.
1: A po co do Dawida podsiadło? Zróbmy własną wersję na tego campie, kampie, so- Susan Sontem.
0: Ja uważam, że jest tyle rodzajów, ile jest rzeczy, z z których można zrobić kamp. Więc nawet kamp kamp może być nudny, może być horrorem, może być ekscytujący, może być smutny. Może coś być kampowe i równocześnie serial nas smucić.
1: znaczy to jak najbardziej. No
0: to tak samo coś może być kampowe i nas nudzić.
1: No właśnie to już nie. Dlaczego? No bo właśnie nuda to jest brak jakichkolwiek emocji. Jeżeli coś cię smuci, to nie jest nudne.
0: No ale nie mówię, że ma cię smucić i cię nudzić równocześnie.
1: No ale właśnie chodzi o to, że jeżeli mówisz, że coś, co jest smutne, może być kampowe, no bo to są jednak jakieś emocje, a jeżeli coś jest nudne, no, to nie może być kampowe. ale kto powiedział, że kamp
0: musi wzbudzać emocje. Ja! Ach, no dobra. No ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że kamp jest wartością estetyczną, a nie emocjonalną.
1: No jak najbardziej jest wartością estetyczną, ale estetyka powinna jednak coś wzbudzać w
0: Istnieje estetyka nudy. Pytanie,
2: jeżeli mówimy, że kamp jest wartością estetyczną i kwalifikujemy coś jako kamp. Pytanie, czy my już automatycznie tego nie oceniamy, a jeśli coś oceniamy w jakiś sposób, to wzbudza to w nas emocje.
0: No tak, ale tak wydaje mi się, że w takim razie oceniamy też samą nudę. Więc jeżeli na przykład emocjonalnie oceniamy, że coś jest nudne, no to wtedy to jest dalej wartość estetyczna dla nas, że właśnie nie ma tej wartości estetycznej, bo jest nudne. A jak wtedy oceniamy, no to pojawia się ten element emocjonalny i może być kampem.
1: To jest naciągane. Chodzi mi
0: o to, że to nie jest naciągane, po prostu ciągnę dalej, odbijam... No właśnie ciągniesz
1: tak, że naciągasz.
0: To ja zamiast zaraz nie naciągnę. Chodzi Tego jeszcze tek... nie było. <groźba>. Obyś <groźba>.
2: oby się, <groźba.
1: groźba> oby się później nie naciągnęła jadąc rowerem.
0: O no, moim moi super rower karalny to tu
1: jeszcze nie było. To no, jest jeszcze
0: groźba karalna. Co to ci, ci teraz czy... pokażę groźby karalną. No. <groźba> Chodzi mi o to, że... Y... Mnie na przykład denerwuje w moich studiach to, że y... czasami mam wrażenie, że one są takie absolutne i takie obiektywne i rzuca się takimi słowami jak Camp i Kitsch i siedzi taka Susan są tak na tym zdjęciu w tych swoich notatkach i ona mówi takimi... Mm, właśnie używa takich przymiotników i takich opisów, jakby ona urodziła się w platońskim świecie ideałów i ona wie, jak, jak wyglądają wzory świata i ona mówi tylko obiektywne rzeczy, a ja uważam, że tak samo jak Kicz jest subiektywny, no to tak samo Kamp jest subiektywny i uważam, że na tym powinniśmy właściwie podsumować.
2: Właśnie chciałam zapytać, dlaczego dzisiaj znowu kruszymy kopię o definicję czegoś, co ma tyle definicji, ile jest osób? Bo każdy bardzo lubi swoją opinię tutaj. tutaj widać <śmiech> ja też. lubię wasze opinie i lubię wasze dzisiejsze propozycje, a przed nami jeszcze jedna, która też mnie po prostu zmiotła z planszy.
0: Tego, że powoli kończymy. Warto by było to zamknąć chociaż w jeden pojemniczek i ja bym zatrzymała się na tym podsumowaniu, że y, no to jest subiektywne i nawet Są tak nie jest Bogiem, żeby wiedzieć, co jest kampem, a co kiczem, a uważam, że jeżeli ktoś wierzy w Boga lub nie, jeżeli Bóg istnieje, to Bóg by powiedziałby, że on nie wie, co jest kampem i kiczem, wybierzcie sesami.
2: Wydaje mi się, że z każdym kolejnym, nawet rokiem, a już dopiero dziesięcioleciem, świat się komplikuje coraz bardziej i coraz trudniej jest zakwalifikować lub zaklasyfikować cokolwiek. Więc może Susan Sontag podeszła bardzo optymistycznie, jak na tamte czasy do definicji i do klasyfikowania kampu, ale nie jestem przekonana, jak poradziłaby sobie teraz.
0: Wydaje mi się, że ona żyła w świecie, gdzie największa warstwa ironii to była piąta, a teraz możesz zrobić piętnastą warstwę ironii.
1: Ja myślę, że Ona by zakwalifikowała Eurowizję jako epitemię, epipomię, największy wyraz z kampu.
2: Tu się z nią zgadzam chyba. Z tobą właściwie, bo to powiedziałeś swoje (głos) słowa jako Susan Sontag. Co tu się w ogóle dzieje? (głos)
1: I w ten sposób przechodzimy do mojej drugiej propozycji, czyli ostatniej piosenki dzisiaj. I, jest... I już
0: Was nie męczymy. Przepraszamy, bo było burzliwie. Nie, nie, przepraszam, ja się cieszę. Okej, okay, to jak nie przepraszam.
1: <laughs> ja zapowiadam Dancing Lasha Tumbai od Wierki Serduszki.
0: I co, i słyszymy się za tydzień, i spróbujmy wyczylować na jeden tydzień chociaż.
1: <laughs> jasne, przy Guilty Pleasure się nie udało.
0: No. Przepraszam,
2: następny temat będzie bardziej chillowy. A, jak
1: I nie na pewno A, rzeczywiście.
0: Czy mam zdradzać? Ale nie, bo zaraz pójdzie filo- Znaczy może zdradzić, ale znając nas to pójdzie filozofia. Co to właściwie znaczy?
2: No dobrze, no to w takim razie na następny, następnym razem porozmawiamy o wolności.
0: Tak, którą okay. kochamy i Rzeczywiście
2: rozumiemy. po tej audycji trochę się boję, w którą stronę to pójdzie, ale co tam. Idą wakacje, zaryzykujmy.
0: Tak, to było trzy czwarte. Agnieszka Kusior.
1: Tomek Bagiński.
2: I Natalia Glinka-Hebe.
0: I to był kamp i to była teraz, uwaga, jeszcze raz powiedz...
1: Dancing lasza Verka werka serduszka.
0: Do usłyszenia. Hello everybody.
4: My name is Verka serdziuczka. Me English, verstehen. Let's pick dance. 7-7 Alulu, 1-2, 7 Alulu, 1-2-3 7 Alulu, 1-2, Alulu, Fine, fine.